0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى
1: اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع العرايا
0: وقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع العرايا لما ذكر لما ذكر الامور التي يدخلها الربا وانه يلزم فيها التساوي ويلزم القبض في المجلس بيع نوع بنوعه يلزم فيه أمران التساوي في الكيل أو الوزن والقبض في المجلس ذهب بذهب في الله الله تمر بتمر بر ببر شعير بشعير أما إذا اختلف جنس بجنس فيلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي بيع التمر بالشعير او بالبر او بالزبيب يلزم فيه ان يكون يدا بيد ولا يلزم التساوي أما إذا كان أحد العوضين ثمنا كشراء البر بالدراهم والدنانير أو الشعير بالدراهم والدنانير أو التمر بالدراهم والدنانير فهذه لا يلزم فيها التساوي في الوزن أو الكيل ولا يلزم فيها القبض في المجلس لأن الأثمان يجوز فيها التأخير اشترى تمرًا بمائة ريال استلم التمر والمائة يسلمها فيما بعد لا حرج لأن هذه أثمان أما تمر ببر أو شعير فيلزم فيه القبض في المجلس لما بيّن هذه رحمه الله بيّن حكم العرايا والعرايا للعلماء فيها تفسيران المشهور والثابت في الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يكون الرطب في المدينة وليس عندنا دراهم نشتري بها وعندنا بقية من تمرنا تمر العام الماضي ونحب أن نشارك الناس في الرطب لأنه فاكهة وغذاء وحلوى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الحاجة في بيع أو شراء الرطب على رؤوس النخل خرصا بقدره من التمر كيلا فهذا ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى مما منع من بيع بعضه ببعض متفاضلا او مجهولا لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فرخص لهم في هذا من باب الإرفاق بالفقير الذي لا يجد قيمة للرطب وعنده بقية من تمر فيشتري به رطبا في حدود وفي شروط سيأتي بيانها إن شاء الله القول الآخر في العراية أن الرجل صاحب البستان يعطي الفقير أو غيره نخلات في وقت الرطب فيتأذى صاحب البستان من تردد هذا الذي أعطاه شيئا من النخل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتري صاحب المستان ثمرات هذه النخلات بتمر كيلة بعد خرص الثمرة التي على النخل وعلى كلا التفسيرين هي من باب الإرفاق فالتفسير الأول إرفاق بالفقير والتفسير الثاني إرفاق بصاحب البستان صاحب النخل والكل جائز سواء هذا أو هذا لأن لصاحب البستان أن يشتري الثمرة التي على النخل إذا تضرر من دخول من اعطاه الثمرة. نعم.
1: وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الارض كيلا
0: هذا هو المشهور وهو التفسير الأول الذي ذكرته بيع الرطب على رؤوس النخل خرصة لأن على رؤوس النخل ما يمكن أن يعلم قدره بالتحديد كيل وإنما يقال هذا هذا في حدود خمسين صاع أو مئة صاع وهكذا لأن التمر معياره الكيل فيقدر بالآصع وهو على رؤوس النخل بخلاف ما كان على الارض التمر فلا بد ان يكال كيلا بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا اللي على رؤوس النخل يخرص بالتمر على وجه الارض كيلا بالتمر الجاهز الذي على وجه الارض في اوانيه يكال كيلة. نعم.
1: لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق متفق عليه لما روى ابو هريرة رضي الله عنه
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في خمسة اوسق او دون خمسه اوسق متفق عليه شك من الراوي هل رخص النبي في خمسه اوسق او قال فيما دون خمسه اوسق ولهذا بعض العلماء رخص في العريه ان تكون ان تصل الى خمسه اوسق وبعضهم قال لا بد ان تنقص لان النبي صلى الله عليه وسلم الثابت انه قال دون خمسه اوسق وما كان الى خمسه اوسق فهو مشكوك فيه فننقص من الخمسه الاوسق ولو شيئا يسيرا والخمسه الاوسق ثلاثمائه صاع وذلك ان الوسق ستون صاعا وخمسه في سته بثلاثين ثلاثمائه صاع هذه العريه يعني بقدر ما يأكله صاحب البيت وعائلته خلال وقت الخريف فلا يزيد عن هذا فيدخل في المنع لأن الأصل منع بيع الرطب بالتمر لأنه لا يعلم التساوي وخاصة إذا كان الرطب على رؤوس النخل فهو ممنوع وإنما تباع الرطب بالدراهم والدنانير ويشتري بها من أراد تمرا أو العكس أو يبيع الرطب التمر بالدراهم والدنانير ويشتري إذا أراد رطبا لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بهذا لفقراء الصحابة من باب الإرفاق فحددها بهذا المقدار بقدر الحاجة ولا يجوز للفقير ان يشتري من هذا خمسة اوسق وهذا خمسة اوسق لا الفقير له خمسة اوسق في وقت الخريف فقط ما يزيد عنها
1: نعم وانما يجوز بشروط خمسة
0: يجوز بيع العراية لانها مستثنات من الربويات ف تقيد بالشروط الخمسة الواردة في الحديث نعم
1: أحدها أن يكون دون خمسة أوسق
0: أحد الشروط أن يكون دون خمسة أوسق لما لأن الحديث ورد خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فعندنا شيء متيقن وعندنا مقدار مشكوك فيه ما هو المشكوك فيه؟ خمسة أوسق والمتيقن دون خمسة أوسق فنقتصر على المتيقن ولا نتجاوزه إلى المشكوك فيه لأن من اشترى أو باع دون خمسة أوسق ما خرج عن الحديث ومن اشترى أو باع خمسة أوسق فيحتمل أنه خرج عن الحديث لأن الحديث خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فإذا كان الصواب دون خمسة أوسق يكون الذي اشترى خمسة أوسق تجاوز فلذا قالوا الشرط الأول أن تكون فيما دون خمسة أوسق والخمسة الأوسق كما عرفنا ثلاثمائة صاع لو اشترى مثلا ثلاثمائة مئتان وتسعون او 299 وتسعة وتسعون صاعا صح المهم ان تقصر عن خمسة او سوق
1: نعم وعنه يجوز في الخمسة
0: وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجوز في الخمسة ما دام وردت في الحديث
1: نعم لان الرخصة ثبتت في العرية ثم نهي عن ما زاد على الخمسة وشك الراوي في الخمسة فردت إلى أصل الرخصة
0: يعني يكون مرخص فيها يقول المتيقن المنع فيما زاد والخمسة مشكوكم فيها وهي أصلها رخصة وإرفاق فتكون تابعة لأصلها خمسة أوسق تابعة لما رخص فيه فيكون المطل... المرخص في خمسة أوسق والمذهب وال... والمذهب الأول المذهب الأول لأنه أحوط يعني من اشترى خمسة أوسق يكون محتمل أنه خالف وإذا اشترى وأخذ دون خمسة أو سقفة أو أحوط يكون متأقن أنه ما تجاوز
1: نعم. لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر خولف فيما دون الخمسة بالخبر والخمسة مشكوك فيها فترد إلى الأصل
0: ترد إلى الأصل الذي هو المنع الخمسة مشكوك فيها وما دون الخمسة جائزة وما فوق الخمسة ممنوعة فصارت الخمسة مشكوك فيها فالأسلم أن يكون فيما دونها نعم
1: الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا لما روى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها يأكلونه رطبا متفق عليه
0: الشرط الثاني. أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا لأنها رخصة لهذا المحتاج فإن كان غير محتاج مثلا عنده رطب أو له نخلة أو عنده نخلات أو أعطي نخلات رطب يخرفها ثم أراد أن يبيع التمر الذي عنده في البيت بنخلات أخرى لأجل يستفيد منها أو يبيعها في السوق نقول لا أصل هذه المسألة ربوية لكنها مستثنات فيقتصر على حدها والأصل أنها رخص فيها للمحتاج فإذا كان الرجل محتاج فله أن يشتري العرية أما إذا لم يكن محتاج عنده نخلات في بيته أو ممكن أعطاه بعض أقاربه نخلات يأكلها رطباً فلا يجوز له أن يشتري العرية حينئذ
1: والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها فإن تركها حتى تثمر بطل بطل البيع لعدم الحاجة
0: والرخصة ثابتة على أساس الحاجة والإرفاق بالفقير فإن خرفها وأكلها رطباً فالبيع صحيح وإن تركها حتى تمرت وصارت تمراً مثل التمر الذي هو دفع فيبطل البيع حينئذ لأنه يكون بيع تمر بتمر لا يعلم تساويهما
1: مهم. الثالث أن يكون لأن... أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر
0: الثالث من الشروط أن لا يكون له نقد يشتري به تمر رطبا للخبر للحديث يعني فإذا كان الرجل مثلا عنده نقد وعنده رطب تمر ويريد أن يشتري بهذا التمر رطبا على رؤوس النخل نقول لا يا أخي قف هذه رخصة مستثنات من الربويات ليست لك ولأمثالك وإنما هي مستثنات للفقير أما أنت فعندك دراهم اشتر بها رطبا وكل مع الناس ولا تشتري رطبا بتمر إنما هذه رخصة محددة
1: الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايه ان تباع بخرصها كيلا متفق عليه
0: الرابع من الشروط ان يشتريها بخرصها لا بد يكون فيه على قدرها خرصها اقول مثلا هذه النخله كم تخرص تخرص مثلا 100 صاع تعطيه مئة صاع ولا تقول هذه النخلة مثلاً مئة وخمسين صاع عطنا مئة صاع ويكفينا لا هذا يكون ربا إنما تعطي بقدرها ثم إن أردت أن تزيده من عندك يا صاحب البستان مثلاً فلك ذلك أو صاحب التمر عنده رطب كثير تمر كثير ويحب أن يعطي صاحبه شيء من عنده فهذا يكون مستقل اما ان يقال هذه النخله مثلا خرصها 100 صاع فيقول صاحب التمر اعطيك مقابلها 150 صاع من التمر نقول لا ما يصح او هذه النخله خرصها 100 صاع رطب مثلا يقول صاحبها صاحب البستان خرصها 100 صاع عطنا ستين صاع من الرطب يكفينا والباقي لك نقول هذا ما يجوز في البيع والشراء بل لابد أن تكون بقدر خرصها نعم
1: ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر
0: ولا بد أن يكون التمر العوض عن الرطب معلوما مكيله بالكيل لان معيار الرطب والتمر الكيل فلا بد ان يكون معلوم ما يقول خذ هذا مثلا هذه الصبره من الطعام اعطنا بها ثلاث اربع نخلات هذا خراس وهذا خراس لا لا بد ان يخرص الرطب الذي على في فروع النخل والتمر الذي في الأرض لابد أن يكون معروف كيله ولا يلزم أن يكال بالصاع الصغير مثلا معروف مثلا هذا الزنبيل مثلا يسع خمسين صاع يكون مكيل فيه يكال بمعيار بالصاع سواء كان الإنا صغيرا أو كبيرا نعم
1: وفي معنى الخرص رواية إحداهما أن ينظر كم يجيء منها تمرًا فيبيعها بمثله لأنه يخرص في الزكاة، لأنه يخرص في الزكاة كذلك، والثانية يبيعها بمثل ما فيها من الرطب لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل، فإذا خولف الدليل في أحدهما وأمكن ألا يخالف في الآخر وجب ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا
0: وفي طريقة الخرص للرطب روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله إحداها يباع بقدره رطبا والثانية بقدر ما يؤول إليه تمرى إيضاح هذا مثلا إذا قلنا بقدر ما يؤول إليه تمرى هذه الرواية الأولى بقدر ما يؤول إليه تمرى هذه النخلة مثلا جاء الخالص ورفع رأسه ونظر وقال هذه الان مائه صاع نقول هل اذا تمرت ونشفت تكون كذلك ام تنقص يقول لا تنقص بطبيعه الحال الان مائه صاع لكن اذا ذبلت ونشفت تكون سبعين صاع يدفع الفقير الذي سيأخذ النخلة سبعين صاعا بحسب ما تؤول إليه هذه النخلة أو يدفع مئة صاع بحسب ما هي عليه الآن. روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى يدفع سبعين صاع بحسب ما تؤول إليه. لأنه عبارة أبدل تمرا بتمر. يعني هو الان رطب 100 صاع لكن صافيه قليل يصفي منه سبعين مثلا فهو يدفع 70 الروايه الثانيه تقول لا يدفع بحسب ما هو الحال هذا مثلا 100 صاع يدفع مقابله 100 صاع ولا علينا مما يؤول اليه لان هذا لن ينتظر فيه ما يؤول اليه سيؤكل الان فهو يدفع صاع بصاع صاع رطب بصاع تمر ما دام رخص له ففي المسألة روايتان هل الخرص بحسب ما تؤول إليه أم بحسب حالها الآن نعم الخامس
1: أن يتقابض ولا
0: يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا يعني ما يجوز بيع العرايا رطب برطب خرصة ما يجوز ولا يجوز بيع رطب بتمر خرصة على رؤوس النخل فمثلا رطب برطب يقول هذا رطب من نوع وهذا رطب من نوع ما دام رخصتم في العرايا فأنا وأهلي ما نأكل هذا الرطب الذي لنا في في, في هذا المستان لكن بنبدله برطب آخر خرصا بخرص يقول لا هذا ممنوع بيع الرطب هذا اللي عندك واشتر من ذاك أما العرايا المرخص فيها رطب بتمر يقول نعم هذا الذي عندي أنا ليس رطب وإنما هو تمر على رؤوس النخل كذلك هذه أرطبت قبل شهر والآن أصبحت تمر ناشف ليس رطب فأنا أريد أن أبدلها برطب نقول لا ما يجوز أقول ألستم تجيزون تمرا برطب نقول نعم أجزنا هذا في حدود وشروط بشرط أن يكون أحدهما خرص والآخر معلوم هذا خرص بخرص ما يجوز ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا يعني ما يكون خرص بخرص هذه نخرسها كذا وهذه نخرسها كذا ثم نقول هذه بهذه لا ما يجوز بل لابد أن يكون أحدهما كي لا نعم
1: الخامس أن يتقابضا قبل تفرقهما لأنه بيع تمر بتمر، فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع
0: الخامس من شروط بيع العراية أن يتقابضا قبل التفرق يقول مثلا يأتي الفقير ويقول مثلا أريد منك نخلة بخرصها تمرا عرية فيقول صاحب البستان لا بأس ما في مانع يقول اريد هذه النخلة نخلصها كم خرصناها مئة صاع يقول ان شاء الله غدا او بعد غد احضر لك مئة صاع من الرطب من التمر هل يجوز لا نقول لا بد ان يكون يدا بيد ويرخص في هذا بأنه يقبض التمر في البيت ثم يذهب به إلى البستان ويسلمه النخلة أو يسلمه النخلة في البستان ثم يذهب معه إلى البيت ويقبض الرطة التمر يعني يكون بمقدار يستلم ويسلم في طريق يستلم هذا اول ثم يسلم الثاني وهكذا هذا لا باس اما ان يقول اعطني التمر الذي عندك اخذه الان وغداً او بعد غد تعال الي في البستان اعطيك نخله نقول لا هذا ما يجوز وكذا اذا قال خذ هذه النخله وغدا او بعد غد امر عليك بالبيت تعطيني التمر نقول لا ما يجوز استلم النخله واذهب سلم النخله واستلم التمر او سلم التمر واذهب سلمه الرطب نعم.
1: والقبض فيما على النخل بالتخليه وفي التمر باكتياله فإن صفه القبض ما هو
0: يقول القبض بالنسبه للنخله يقول هذه نخلك متى ما شئت اخلفها وأما قبض التمر فلابد من كيل يكال والمكيال مثل ما تقدم ما يلزم أن يكون الصاع الصغير وإنما إذا كان فيه مثلا زنبيل أو قدر أو إنا مثلا مكتل كبير معروف يسع هذا عشرين صاعا أو عشرة أو آصع أو نحو ذلك يكال فيه التمر والقبض على, فيما على النخل بالتخلية يعني خليه وإياه يقول ما شئت متى ما شئت تعال اخلفها وفي التمر الذي على الأرض هذا لابد من كيله نعم
1: فإن كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله وإن كان غائبا مشيا إلى التمر فتسلم وإن, وان قبضه اولا ثم مشي الى النخله فتسلمها جاز نعم هذا
0: وهذا بشرط ان يكون ثم يذهب ويسلمه التمر في البيت او يسلمه التمر ثم يذهب معه الى البستان ويسلمه النخله وهذه الشروط اشترطها الفقهاء رحمهم الله كل هذا استنباط من الحديث وان المراد بها الارفاق فتحدد بحدها ولا يتوسع فيها خشيه الوقوع في الربا نعم
1: واشترط الخراقي كون النخلة موهوبة لبائعها لان العرية اسم لذلك
0: واشترط الخراقي كون النخلة موهوبة لبائعها هذا على التفسير الثاني يقول مثلا صاحب البستان وهب هذه النخله لهذا الرجل ثم ان صاحب البستان احب ان ينتقل هو واهله ونساؤه الى هذا البستان ويقفله ببابه والرجل له نخله كل ما شاء جاء يخلف فيؤثر على اهل البستان فيتعبهم بهذا فقال على التفسير الثاني انها ارفاق بصاحب البستان وحث على الصدقة لان المرء اذا مثلا رغب انه يتصدق ثم بدأ هذا المتصدق عليه كل يوم وهو يأتي الى البستان ويأخذ من نخلته ويرجع والغدية كذلك يتعب ويتوقف عن الصدقة كثير من الناس يقول نعطي الفقير نخله يتعبنا ويشغلنا كل يوم وهو وارد الينا فرخص له في شرائها ارفاقا بصاحب البستان وحتى يكون مباح له وميسر له ان يتصدق
1: واشترط ابو بكر والقاضي حاجه البائع الى بيعها وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك مع حديث
0: زيد بن ثابت صريح بالتفسير الأول الذي سأله محمود بن نبيل قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذا ما هذه الصفة وهذه المبايعة التي تبيعونها في المدينة عرايا ما هي ما هو أصلها لأن هذه ظاهرها الربا تمر بتمر برطب احدهما معلوم والاخر مخروص خرص ما هذه؟ فبين زيد رضي الله عنه اصل ترخيص فيها انها للارفاق بالفقير من صاحب البستان اذا لم يكن هناك تصدق فيبيع عليه رطبا بتمر.
1: نعم. وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك مع اشتراطه يبطل الرخصة إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة
0: فالرخصة كلها من أجل الإرفاق وهي الأصل أنها ربوية فإذا وجدت الرخصة فتقيد بحدها نعم.
1: فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد وعلى قولهم على
0: قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد فمثلا صاحب البستان له أن يشتري عريتين من واحد من رجلين مثلا عريتين من نعم آه فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد يعني هذا الرجل في خير وعنده بستان واسع جاءها الفقير قال أريد عرية قال نعم عطنا مئة صاع من التمر ونعطيك هذه النخلة لأنها مقدرة بمئة صاع. مثلاً أعطاه جاءه آخر قال له أنا أريد تمر قال عطنا مئة صاع ونعطيك نخلة قال لا أنا ما يكفيني مئة صاع أنا عندي عائلة كثيرة وأنا أريد ثلاثمائة صاع أريد ثلاثمائة صاع تعطين أو ثلاثمائة صاع إلا صاع أو صاعين حتى لا نقع في الحرام أو المشتبه فيه فله أن يبيع عليه لأن قصد صاحب البستان الإرفاق لا التكسب وهذولا فقراء يريد هذا 150 صاع وهذا 200 صاع وهذا 300 صاع إلا قليل فيعطي مجموعة لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل وما أراد التجارة ولا الربح وإنما على رد الإرفاق فعلى تفسيرنا يقول المؤلف رحمه الله فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد الذي هو باع صاحب البستان يعني يشتري منه اثنان كل واحد يشتري منه مائتين صاع مثلا لا بأس حتى ولو كان هو باع اربعمائة صاع ما خرج لأنه قصد الأرفاق وإنما الفقير اللي ماله يأخذ أكثر من ثلاثمائة صاع هذا على قول المؤلف رحمه الله يقول فعلى قولنا يجوز لرجلين فقيرين يعني شرى عريتين من واحد الذي هو صاحب البستان
1: نعم فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقصا بمجموعهما عن خمسة أوسق وعلى
0: قولهما يعني إن القصد الإرفاق بصاحب البستان مثلا لو جاء هذا قال أريد هو أعطى مثلا صاحب البستان أعطى نخلات ثم تضرر من هذا وتضرر من هذا وتضرر من هذا واراد ان يشتري من هذا 200 صاع ومن هذا مائة صاع نقول لا ممنوع لانه يجمع أربعمائة صاع يكون اشترى يكون اشترى أربعمائة صاع وهما رخص له في شراء الا ثلاثمائة صاع فأقل
1: نعم ولا يجوز لواحد شراء عريتين فيما فيهما جميعا خمسة أوسق لأنه في معنى شرائهما في عقد واحد
0: ولا يجوز لواحد شراعريتين فيهما جميعا خمسة أوسق يعني مثلا هذا في جانب الفقير ما يجوز له أن يأخذ من صاحب البستان هذا عرية بثلاثمائة صاع مثلا إلا قليل ويأخذ من صاحب بستان ثاني عريه 300 صاع، يكون اجتمع عنده 600 صاع إلا قليل مثلا، هذا ما يجوز لأنه ما رخص له إلا في 300 صاع، أخذ من هذا 100 صاع ومن هذا 100 صاع ما يخالف. أخذ من هذا 150 ومن هذا 140 لا بأس. لكن يأخذ من هذا 200 ومن هذا 200، لا، يجتمع له 400 صاع، وهو ما رخص له إلا في ثلاثمائة صاع نعم
1: فصل قال ابن حامد لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الث... الث... الثمر, بالث... الثمر بالتمر الثمر
0: الثمر بالتمر
1: الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه وهذا حديث حسن
0: يقول ابن حامد رحمه الله العراية خاصة بماذا بالرطب والتمر فقط يأتي مثلا صاحب الزبيب يقول أنا عندي زبيب كثير وأرغب في ان اخذ عريه عنب لان الزبيب الذي عندي ما يصلح ان اتفكه فيها انا واولادي والناس ياكلون عنب طري اريد ان استبدل زبيب مصبر ناشف بعنب على الشجر ابشتري هالشجره ذي نخرصها مثلا كم فيها فيها مثلا مئة صاع ب بمئة صاع زبيب نقول لا العراية خاصة في التمر أما الزبيب والعنب لا بيع العنب الزبيب الذي عندك بدراهم واشتر بالدراهم عنب إن شئت أما أن تبيع زبيب بعنب أو تشتري عنب بزبيب ما يصلح لأن يقول ليست مثل العراية نقول نعم العراية مرخص فيها بخصوصها في التمر بالرطب فقط لأن الناس الفقير يتشوف إلى الرطب مثل غيره وهذا يشتهر ويكثر عند الناس والأغنياء يتفكهون بالرطب والفقير محروم فرخص له بخلاف العنب فالعنب فاكهة وليس بغذاء مثل التمر والناس في حاجه اليه نعم. يقول ان العرايا مخصوصه في التمر
1: بالرطب
0: فقط نعم.
1: ولان غير التمر لا يساويه في كثره اقتياته وسهوله خرسه فلا يقاس عليه غيره
0: يقول ما يقاس عليه غير ما يقال ان العنب مثل التمر والرطب او يقال ان التين مثل مثل التمر والرطب هذا مثلا عنده شجر تين وهذا عنده تين منشف فيبدل تين بتين تين مثلا ناشف بتين على رؤوس الشجر خرصه نقول لا هذه مخصوصه في التمر والرطب لحاجه الناس ولشهرته ولكون الناس يريدونه بخلاف التين والعنب والزبيب وغيرها هذه قد لا يحتاج اليها ولا يراها ضروريه الا الاغنياء والغني يشتري بدراهمه ولا يبيع صنفا بصنف يدخله الربا. نعم.
1: وقال القاضي يجوز في جميع الثمار لان حاجه الناس الى رطبها كحاجتهم الى الرطب. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله
0: يقيس ما دام رخصنا في العرايا تمر برطب نقيس عنب بزبيب نقيس تين على الشجر بتين مجفف كل ما يحتاج إليه الناس يجوز لنا نبيع هذا بهذا قياسا على الرطب بالتمر.
1: نعم. ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيما ورد الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما. يقول
0: يحتمل يعني قول القاضي أبو يعلى رحمه الله. لو قصره على التمر والرطب والزبيب والعنب معقول ممكن يقال الزبيب والعنب يقاسان على الرطب والتمر أما ما عداهما من الأشياء المخزنة فلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين